0: Sejam bem-vindos. Nesta edição das Conversas do Fim do Mundo, vamos atravessar Portugal de bicicleta, subir montes, cruzar vales e descobrir um país de chaves a faro, mas não só. À conversa com a nossa viajante, ainda havemos de ir aos Estados Unidos. Recordar um dos momentos mais marcantes da história americana, à boleia de uma viagem de várias semanas e, se se proporcionar, tentaremos ir a outras latitudes. Olá, Diana Guerra.
1: Olá, João.
0: Diana, vamos começar a nossa conversa em casa, em Portugal. Gostava que me falasses da tua viagem de 13 dias pela Nacional 2. Devolveste inteira a bicicleta à tua mãe?
1: Uh, devolvi, 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 devolvi inteira um, a bicicleta. Portanto, eu, eu há cerca de... foi há dois anos, ou seja, foi no verão de 2019 um, decidi fazer a Nacional 2 de bicicleta. Isto já era um uma ideia que eu já alimentava há alguns anos, e pedi ao meu irmão para para me deixar em mim uma amiga minha no, no norte de Portugal. E fizemos os, os 13 dias uh, de, de bicicleta. E é verdade que eu fui com a bicicleta da minha mãe. Uh, não tive qualquer tipo de, de preparação física. Ou seja, não fiz uh, nenhum, nenhum treino. Uh, eu ia com a ideia de... Bem, eu tenho aqui três semanas de férias. Vou ver o que é que eu consigo pedalar todos os dias. E vou ver se consigo chegar lá a Baixa far E chegaste. Uh, e consegui chegar. E consegui chegar. Eu pensava que eu tinha planeado fazer aquilo em 17 dias e até consegui terminar uh, em 13 dias e apesar de nos primeiros dias eu ter ficado assim muito desesperada porque não, não pensei que conseguisse terminar uh, a verdade é que dia para dia fui ganhando mais força e consegui chegar, uh, chegar lá abaixo com muita pouca preparação física.
0: Claro, olha, já conhecias parte do percurso da Nacional 2 ou não?
1: Olha, não conhecia. A uh, maior parte dos sítios onde eu parei foram completas novidades para, para mim, eu comecei em Chaves, que era uma cidade que eu não conhecia uh, e até fiquei bastante bastante surpresa porque tem uma, uma uma arquitetura bastante característica eu tenho assim umas janelas, umas varandas, um bocadinho de saídas que não se costuma vir muito em, em Portugal e depois todas as outras todos os outros locais, a maior parte eu não conhecia eu nunca tinha ido a Viseu e portanto parei a Viseu e até consegui ir à Feira de São Mateus e, e conheci toda uma parte do interior de Português que era completamente desconhecida para mim. Vila Real, Castro Daire, Góis, adorei Góis, uma pequena vila já um bocadinho mais mais para baixo, onde também apanhamos um concerto do, do Toy e foi 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 muito giro. Uh, já conheci aquela zona de Pedrógão, mas é muito diferente uh, passar uh, passar de carro do a, a pedalar pelas pela, serras e, e atravessá-las, é muito diferente
0: Fartaste de soar então e de sim. sofrer <risos> ou não
1: sim, 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 nos primeiros dias claro, até porque o percurso começando do norte é muito mais duro e existem uh, subidas muito duras, eu lembro-me por exemplo da chegada a Castro Dair que foi horrível portanto nós saímos da régua de manhã e foi sempre a subir de ouro acima até chegarmos a Castrodair um, e ainda para mais quando nós estávamos quase a chegar pois o um novo era bastante cerrado e começou a chover torrencialmente e foi eu acho que foi de todo de todos os uh, os dias de viagem foi aquele, foi o único dia em que eu senti realmente aqui algum <risos> algum perigo e este percurso inicial dos primeiros cinco, seis dias foi muito duro. Depois, a partir do momento em que uma pessoa atravessou a Brantes, e passou o Rio Tejo para o outro lado, era quase manteiga a andar.
0: Portanto, estamos a falar da Nacional 2, que é aquela estrada de 700 e pico quilómetros que atravessa Portugal de uma ponta a outra, portanto, quase de uma ponta a outra, de Chaves até Faro. É uma boa forma de conhecer o país, sentiste isso?
1: Sim, conheci, é uma ótima forma de conhecer o país.
0: Se um estrangeiro cair em. em cair, entre aspas. Se um estrangeiro chegar a, a Chaves, se montar numa bicicleta e for até Faro, fica com uma boa ideia do que é Portugal?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, porque eu acho que viajar de bicicleta tem esta vantagem que é. Uh, nós acabamos por conhecer os locais de uma, mais devagarinho e ao, ao conhecermos uh, os locais mais devagarinho vamos reparando em certos pormenores que se, -se só de carro ou de comboio uh, não, não nos apercebíamos
0: E que pormenores é que tu retens dessa viagem uh, Diana?
1: Olha, eu fiz esta viagem em agosto portanto eu lembro-me muito de passar pelas uh, pelas pequenas uh, vilas uh, e ver um bocadinho as vilas em festa porque também a altura de agosto é a altura das romarias e portanto é, é quando nós vemos o interior em festa, portanto, porque existem os imigrantes que vêm, que vêm de fora para passar férias, existem uh, monte, muito, muitos pequenos concertos em que é, é, que é possível aproveitar isso e dá para, ver, dá para ver isso de perto. Dá para ver viver a natureza de uma forma diferente. Eu especialmente lembro muito daquela parte de Pedrógão, onde passámos por toda aquela parte queimada, que eu, eu, eu acho que agora, dois anos depois, já não estará assim, mas conseguimos sentir o Portugal de uma forma diferente. E também senti muito essa diferença no momento em que, por exemplo, atravessei o rio Tejo e entramos no Alentejo e o cenário altera-se completamente e as pessoas também se alteram já vemos uh, uh, aquele perfil mais alentejano já vemos as, as, as vilas um bocadinho mais aglomeradas e menos, e menos espalhadas ao longo, do, ao longo do terreno e portanto...
0: mas estás a, por exemplo, em, relação a, em relação às pessoas, estás a falar da indumentária ou da personalidade?
1: Uh, da, personalidade. <risos> da personalidade Sim, eu, eu acho que as pessoas do norte são um bocadinho diferentes das pessoas do sul. Eu, por acaso, tenho família, tenho família alentejana, Uh, mas nota que há algumas, algumas diferenças entre as pessoas que são um bocadinho mais do norte e as pessoas que são um bocadinho mais do sul eu acho que os alentejanos são um bocadinho mais fechados, uh, custam um bocadinho mais a conquistar mas quando conseguimos conquistar um alentejano ele abre-nos mais as, as portas e é mais hospitaleiro uh, e, e tivemos, aqui algum, tivemos aqui alguns casos onde foi, onde foi possível ver isso pronto. Um, é claro que, que, que o, o pessoal do norte é um bocadinho mais alegre quando nos vê, dá-nos logo um bocadinho mais, mais as boas-vindas, o, o, o pessoal do Sul é assim um bocadinho mais que rancudo, mas depois é muito mais hospitaleiro.
0: E, e tens histórias de, dessa, dessa expansividade que os portugueses têm mais no Norte do que no Sul?
1: Olha, o exemplo que eu mais me recordo é que aconteceu no Sul, que quando nós chegámos a Montemore... A
0: Montemore? Montemore Montemor, o Novo?
1: Montemore... Montemore o Novo... Não, Ferreira do Alentejo, Ferreira do Alentejo. Quando nós chegámos a Ferreira do do Alentejo nós não tínhamos alojamento marcado, aliás nós nunca tínhamos alojamento marcado, nós íamos marcando à medida que íamos passando pelos sítios, normalmente dávamos uma volta pelo, pelo centro, perguntávamos a, a alguém se, se alguém teria um quarto para alugar ou onde é que teria a pensão mais próxima e acabávamos por resolver assim uma situação, não utilizávamos as plataformas digitais porque queríamos ver mesmo o que é que, o que, é que existia nas redondezas um, e então em Ferreira do, 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 do Alentejo nós não tínhamos marcado sítio, mas lá fizemos uma pesquisa no Google uh, e tinha tínhamos encontrado um, um sítio uh, giro para ficar pronto uh, e resolvemos ir lá bater à porta para, para perguntar se a pessoa ainda teria quartos a pessoa já não tinha quartos portanto o, o alojamento já estava esgotado mas disse é pá mas vocês duas raparigas a fazerem aqui a estrada nacional uh, dois sozinhas sem malas sem nada, eu não, não vos deixo ir embora vocês têm que entrar pelo menos tomam aqui uma refeição então isto era, isto era foi antes do meio-dia fez-nos entrar para o pátio uh, do alojamento dele. Foi buscar uma garrafa de vinho, deu dois copos de vinho, <risos> deu-nos deu um copo de vinho a cada uma e ficou ali a contar um bocadinho a história. Ele até tinha uma história de vida assim muito, uh, muito interessante e acabámos por ficar a dormir em casa desta pessoa, uh, no quarto extra que ele tinha e pronto, ele. Uh, abrimos as portas da casa dele e não esteve ali a contar a história de vida dele e, portanto, eu, eu acho que é uma, é uma coisa... É uma, é uma experiência de viagem única que muito provavelmente não aconteceria uh, se fosse uma viagem mais tradicional. Like, quando vamos um bocadinho mais ao desconhecido, acho que as portas se, se abrem mais.
0: Muito bem. Olha, temos que avançar, mas não queria fechar o capítulo ainda da, da, da Nacional 2. O que é que tu retens dessa viagem? Assim, rapidamente, em 15 segundos.
1: Acho que é uma, acho que é uma viagem ótima para para conhecer Portugal, quer em termos de, de paisagem, quer em termos de pessoas.
0: Muito bem. Olha, vamos avançar. Tu és autora do, um, do blog Contra Mapa, onde vais escrevendo notas e textos e fotografias das tuas viagens que tens realizado por aí pelo mundo. Uma dessas viagens, aliás, foi até a viagem que inspirou a criação do teu blog, foi uma viagem que tu realizaste pelos Estados Unidos, Porquê Estados Unidos e, e porquê esta viagem?
1: Olha, a razão para essa viagem uh, é uma razão muito simples. Uh, eu na altura tinha dois amigos que se iriam casar uh, em Las Vegas e na altura decidi, si, bem, se si é para, para ir assistir ao casamento deles, mas vale conhecer os Estados Unidos inteiro. E foi essa a razão principal. Se bem que eles, uh, eles uh, era suposto casarem-se no último dia da nossa viagem, não se casaram. Então? Eles ele, não, não se casaram por nenhuma razão específica, eles não se chatearam. <risos> <risos> uh, mas, mas acharam depois que o, que, que o processo administrativo estava a ser muito moroso, que, que as coisas não davam a acontecer como eles queriam e, e disseram que podiam gastar o dinheiro outra coisa.
0: Mas não é fácil casar em Las Vegas? Não é só chegar e...
1: É, eu é, não, porque depois, depois é difícil, porque depois paga-se mais X pelo buquê e que tem de ser um buquê que já, que já é usado e mais X para ter o fotógrafo. Tá, é, é uma complicação, então ele, ele...
0: Chamado molho de brócolos, não é?
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Mas pronto, eu, eu fiquei... Eu, a mim não me chateou muito porque eu acabei por fazer a viagem que eu queria fazer.
0: E que viagem foi essa então, Diana?
1: Foi uma viagem que eu costumo dizer que é um coast to coast, ou seja, nós começámos na costa este dos Estados Unidos, nos Estados Unidos ou seja... Pela, pela parte mais antiga dos Estados Unidos. Começámos até em Boston, que eu acho que é, que é uma das cidades fundadoras dos Estados Unidos. Fomos a Nova York, Washington, depois Chicago, Nova Orleans, e terminei com a costa oeste dos Estados Unidos, fazendo desde um bocadinho da Route 66, e depois toda a parte do Big Sur uh, de Los Angeles, a São, a São Francisco, e alguns dos parques, uh, do, dos parques nacionais dos Estados Unidos. Foi uma viagem bastante longa, nós tive um mês, um mês em viagem. Por
0: mais filmes que nós vejamos, Uh, nenhum português está preparado para Para a imensidão e para a vastidão E para a enormidade que é aquele país, não é?
1: Exatamente, exatamente Eu acho que os Estados Unidos... Não... Tu
0: senti, sentiste isso?
1: Senti, senti muito isso Porque eu, eu acho que um, Cada um destes sítios que eu referi agora São os Estados Unidos diferentes São quase um país diferente É uma cultura diferente Uma forma de estar diferente As pessoas são muito diferentes E portanto os Estados Unidos são, são mesmo isso São um conjunto de Estados E um, estudo, um conjunto de, de culturas diferentes Eu, por exemplo, lembro-me muito bem De quando... Um, quando voei de Chicago para Nova Orleans, que são são mundos diferentes, são completamente um, quase continu, com, 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 continentes diferentes. Estamos em Chicago, que é uma cidade altamente uh, cosmopolita, com arranha, -cé, arranha céus uma cultura muito muito business e, e, e de repente uh, chego a Nova Orleans e aquilo já é já é meio que caribe não é com uma cultura crioula muito forte com uma grande influência francesa e portanto ao viajar nos Estados Unidos eu acho que é, é preciso compreender as diferentes realidades que temos num só país e mesmo de sítios que são muito perto por exemplo Boston e Nova York não tem nada a ver, Boston é uma cidade quase europeia, com aqueles edifícios do século XVIII, chegamos a Nova Iorque e temos uma cidade hipermoderna, especialmente ali naquela zona de Manhattan, com os grandes arranha-céus, com uma estrutura uh, de ruas mais quadrangular, e são cidades que ficam a uh, uma hora de distância, não é de carro, são bastante próximas, mas
0: são mundos à parte. Do lado oposto, há uma cidade que tu visitaste, que eu achei imensa piada uh, teres referido isso no teu, no teu blog, que é a cidade de Bodie. Foi fundada no final do século XIX durante a Corrida ao Ouro, a cidade teve hum, 7 mil habitantes, não é? Mas hoje está completamente abandonada. Hum, eu gostava que me falasses dessa, dessa cidade. É, o é uma cidade-museu ou é uma cidade que está completamente abandonada no meio do deserto, do estado, do, do Nevada ou já de, de, hum, da Califórnia?
1: É Califórnia, é Califórnia. Bom dia, fica na, fica na Califórnia, aquilo fica bastante próximo até de, hum, do Yosemite, do Parque Nacional de Yosemite.
0: Parece uma pequenina cidade de cowboys, não é? Mas... mas abandonada.
1: Exatamente, exatamente. É um fenómeno que não é assim tão incomum uh, nos, uh, nos Estados Unidos. Eles têm algumas, algumas cidades uh, fantasma um, até, até por exemplo se, 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 se recordarmos agora o, o Nomadland no aquele filme que agora ganhou o Globo de Ouro eles até falam de uma pequena falam muito em passando de uma, de uma cidade uh, fantasma em que terminou uh, uma, houve uma, um, uma, uma fábrica uma empresa que fechou e eles abandonaram toda a cidade e os Estados Unidos têm muito esta, esta lógica de cidades serem desenvolvidas Uh, ou comunidades serem desenvolvidas para um determinado fim termina aquilo e eles abandonam porque já não existe nenhuma razão para as pessoas lá estarem
0: uhum. Mas fala-me de Bodie
1: Exato, Bodie é uma, é uma cidadezinha que fica ali perto do Yosemite uh, do, do Parque Nacional e fica ali ao, ao pé de São Francisco e é uma cidade uhum. que foi criada uh, no final do século XIX na altura daquela corrida, corrida ao ouro, não é? Portanto, eu acho que para quem não saiba tipo, até o final mais ou menos do século XIX a Califórnia era quase era quase um estado inabitado, não, não, não havia muitas pessoas lá, não havia cidades um, e quando se começou a descobrir ouro nos Estados Unidos houve uma grande vaga até de pessoas viviam no oeste dos Estados Unidos e correram para aquela parte, e mesmo de europeus que foram diretamente para, para a Califórnia nessa, nessa grande corrida ao ouro. E esta pequena cidade foi uma cidade que não existia ninguém, e de um ano para o outro começaram a aparecer centenas e centenas de, de pessoas para trabalhar numas minas de ouro que, que, que lá existiam.
0: Como muitas outras cidades por ali, não é?
1: Como muitas outras cidades por ali, ou seja, existem muitas cidades fantasma, não é? Que, que, que foram muito desenvolvidas no final do século XIX até, até meados de assim, início do século XX e que depois foram completamente completamente abandonadas.
0: Então e o que é que, o que é que nós podemos ver?
1: A cidade foi oficialmente fechada uh, no início do, do século XX. Portanto nós conseguimos ver os edifícios que existiam típicos uh, do final do século XIX, que são aquelas estruturas de madeira, quase assim que nos faz lembrar um bocadinho o faroeste, uh, e nós conseguimos ver as casas uh, completamente preservadas, muitas delas co ainda com os pertences das pessoas uh, lá dentro, nomeadamente comida, a mobília, a roupa, e conseguimos passear pelas ruas, espreitar uh, pelas, pelas janelas e ver uma coisa que está ali parada no tempo há praticamente, há praticamente 100 anos, não é?
0: Está parada porque assim aconteceu ou está parada intencionalmente? Ou seja, há um organismo que trata e que garante que a cidade continua assim e não é, por exemplo, vandalizada?
1: Aquilo na altura, na altura a, a cidade, pertencia, a estrutura da cidade pertencia à empresa que explorava o, o ouro. Portanto, eles, eles uh, colocaram lá alguém para guardar aquilo durante alguns anos, mas depois acabaram por vender aquilo ao, ao Estado norte-americano, norte que tornou aquilo num state park. Portanto, nas últimas décadas, quem gera aquilo é um organismo americano, que garante a preservação, a preservação da cidade garante que ninguém entra e ninguém, uh, ninguém, ninguém estraga, mas a única coisa que eles fazem é mesmo gerir, gerir a entrada e gerir o parque de estacionamento, a partir do momento em que nós entramos na cidade, as coisas estão exatamente como estavam uh, há 100 anos, incluindo uma pequena eu lembro-me de uma pequena bomba de gasolina que existiam, estão alguns carros abandonados assim, do, do início do, do, do século XX um, temos uma, uma igreja metódica grande de madeira, completamente quase a cair, a cair de podre, e portanto aquilo foi a deixar exatamente como estava na altura.
0: Isso é fantástico. Como é, como é que tu foste parar a esta cidade? Leste sobre ela ou calhou na viagem?
1: É assim, eu para, para, para as várias partes da viagem aos Estados Unidos fiz um bocadinho uma investigação e também gosto bastante, gosto bastante de história e, e, e este tema das cidades fantasma surgiu muito, não é? Porque a, a Califórnia, está, está, Califórnia está muito associada à, à Corrida ao Ouro, e a Corrida ao Ouro traz estas muitas destas cidades meio abandonadas uh, no meio do deserto, pois, é, pois esta cidade fica no meio uh, ali de, de quase do, de um deserto. Eu lembro não, que tive de conduzir por um caminho de, de, de estrada batida, porque nem sequer existe alcatrão para Uh, para chegar a este sítio, isto fica no interior, isto é completamente agreste, isto no inverno, um, eu acho que é quase impossível visitar esta, este sítio no inverno porque fica tudo coberto de, de neve.
0: Portanto, já sabias, Alquias. Vem-se muitos turistas lá ou não?
1: Não, não se vê muitos turistas. De forma geral, fora das grandes cidades, eu não ouvi muitos turistas, especialmente turistas não-americanos.
0: Muito bem. Estamos à conversa com a viajante Diana Guerra, autora do blog Contra Mapa. Vamos abrir o álbum de viagem. Diana, dos países que já tiveste oportunidade de visitar, guardas algum objeto tenha uma história particular que possa e que mereça ser partilhada aqui na Rádio Observador? Sim. Então vamos lá.
1: Olha, o, o objeto que, que, eu, que eu guardo com mais carinho, eu não sou muito de, de recolher uh, souvenirs de viagem. Eu, eu, a maior parte das hum. viagens que eu tenho... Uh, eu não, não compro nada, ou, ou se compra... São coisas muito úteis, ou, por exemplo, uma comida, porque me apetece experimentar qualquer coisa, ou roupa, porque já estraguei a roupa que tinha, ou porque não levei a roupa adequada, e, portanto, um, nunca trago, assim, muitos muito souvenirs. Mas aquele que eu... Um, que eu guardo com mais carinho é um, é um saco de, de café de São Tomé em Príncipe que eu tenho na, na minha ah. sala pendurado, pendurado na, 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 na parede. Um, eu fiz voluntariado em, em São Tomé uh, durante, durante dois meses e era, era realmente uma, da, uma das coisas que eu queria, que eu queria trazer e já no final da viagem uh, falei com, com uma das pessoas com, com as quais trabalhava e lá, lá me arranjou um, uh, um saco daqueles de, de, de serrapilha e, e depois houve um dia em que nós fomos a, a uma das fábricas que estão abandonadas e estão fechadas, entrámos lá meio, meio sorrateiramente e fomos fazer a marca no, no saco do café para, para, para ficar escrito São Tomé, as, as marcas nestes sacos de serrapilhas são feitas com carvão, portanto ele arranjou um bocado de carvão, arranjou os moldes das letras que estavam dentro da fábrica e teve a escrever o nome, o nome São Tomé.
0: Muito bem, pequena pausa nas conversas do Fim do Mundo, regressamos já a seguir. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com a viajante Diana Guerra, autora do blog Contra Mapa. Diana, já visitaste muitos países, cerca de duas dezenas, mas São Tomé tem um lugar especial no teu coração, porquê?
1: Olha, como eu estava a dizer há pouco, eu fiz, uh, fiz um projeto voluntariado de dois meses um, em São Tomé, uh, e eu acho que todas as viagens uh, que, que já fiz... Uh, isto não foi só uma, bem uma viagem de, de turismo, foi aquela que mais, mais me marcou. E acho que foi. Eu. E porquê? Porque acho que vim de lá mais humilde.
0: Ah, é uma boa confissão.
1: É verdade, é verdade. Eu, eu na altura estava a terminar. Tá, exato, estava a terminar o mestrado. Estava a terminar o mestrado de. Estava gestão? Exato, estava a terminar o mestrado de gestão na Nova, que Pronto. Como se calhar o, o, os nossos ouvintes vão, vão perceber, é um meio assim um bocadinho privilegiado e eu acho que é uma lição de uh, humildade abandonar-te isso tudo e, e ir para um país onde as pessoas passam dificuldades um, a sério um, e também viver um bocadinho esse meio, porque nós também vivíamos com poucos, uh, poucos recursos lá, nós éramos dez a viver numa casa com dois quartos, uh, todos os dias de manhã tínhamos que nos levantar às seis e meia da manhã para ir buscar água, porque a água era só corrente até às sete e pouco da manhã, portanto tínhamos meia hora para tirar a água toda de uma torneira e colocar num tanque, todos os dias tínhamos que colocar duas ou três gotas de lexívia para, para desinfetar a água água, não havia água corrente, portanto, eu no início, nas primeiras semanas, até tomava banho com uma, com uma caneca, mas depois decidi que era mais simples simplesmente ir à cascata, que ficava a 10 minutos a pé e tomar lá banho, levar lá o sabonete e tomar banho, portanto, todos os dias também tínhamos que levantar, tínhamos que ir ao, ao pão, não é, a cozinhar, no, as coisas mais, mais normais, mas acho que, para mim, foi uma grande, pronto, foi uma grande lição de, de humildade. Muitas vezes, por exemplo, para trabalharmos, tínhamos que andar meia hora a pé para irmos à roça, à roça seguinte, fazer, o, fazer os nossos projetos.
0: Que projetos é que fazias, Diana, nesse, nesse tempo que fizeste voluntariado em São Tomé?
1: Eu, tava, eu, eu fiz mais projetos relacionados com a minha área, mais de gestão e economia, ou seja, fiz um workshop de, de gestão e de marketing para, para os jovens profissionais e depois dava algum apoio às pequenas, às pequenas lojas, porque muitas... Uh, muitas das pessoas que têm pequenas lojas ou pequenos comércios não, 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 acabaram por não cumprir a escolaridade obrigatória, então tinham alguma dificuldade um, em, em gerir os próprios negócios, então nós prestávamos um apoio mais individual a cada um dos negócios, por exemplo em termos de contabilidade, para eles contarem uh, os custos uh, e os proveitos que tinham, uh, para controlarem o estoque, esse tipo, de, esse tipo de, de coisas.
0: Olha, muito engraçado, as pessoas estudam gestão mas depois não estão preparadas para... Às vezes para a realidade do mundo, oh, não sentes isso?
1: Sim, acho, acho, que, sento, acho que sinto um bocadinho, sinto um bocadinho isso, <risos> especialmente neste tipo de, de, de trabalhos. Eu trabalho em, em consultoria e nós às vezes fazemos um, um tipo de projeto, uns tipos de projetos que são muito complexos e, e hiperestratégicos, estratégicos, mas às vezes esquecemos que existe uma grande franja da população que, que, pronto, vive uma, uma realidade completamente, completamente diferente.
0: Quanto tempo é que fizeste voluntariado em São Tomé?
1: Fiz durante, durante dois meses.
0: Dois meses. E aproveitaste para conhecer o país ou não?
1: Um, nós não tivemos muito tempo, porque nós apenas, apenas tínhamos um dia de folga por semana, uh, que, era, que era o domingo, um, mas con, con, consegui viajar um bocadinho na ilha de São Tomé. Não cheguei a ir ao Príncipe, uh, mas todos os domingos aquilo que nós fazíamos era pegávamos na, na viatura, que só ríamos, uh, Pronto, acesso ao domingo e, e, e dávamos uma volta, uma volta pela, pela ilha, que, que, tem, que tem uma natureza fantástica. Chegámos a ir à Roça de São João de Angulares, onde está o, o, o João de, do antigo programa na Roça dos Tachos. Não sei se... Sei, sei. <risos>
0: um programa de culinária de RTP, não é?
1: Exatamente, exatamente.
0: Com, com as vistas fantásticas, um grande comunicador, por sinal, não é?
1: Exato, nós estivemos na, na, na roça, pronto, na roça dele, até aconteceu um bocadinho por acaso, porque nós, um, nós ao domingo saímos sempre, então saímos sábado à noite, e a nossa ideia era irmos acampar, barra, dormir no carro, uh, no sul da ilha, não tínhamos... Nada muito, muito claro. O que aconteceu é que a metade do caminho começou a chover torrencialmente e nós, uh, pronto, chegámos à conclusão que não conseguíamos nem seguir em frente, nem voltar para trás, uhum. mas a, a roça de São João ficava, ficava lá perto e, portanto, nós acabámos por uh, pedir abrigo a ele.
0: <risos> <risos> e deu-vos deu abrigo?
1: Ele, ele cobrou, assim, um valor mais simpático.
0: Ah,
1: pois uh, porque, porque a, roça, é, a roça
0: dele é uma unidade hoteleira, não é?
1: Aquilo é uma unidade hoteleira e era um bocadinho high hand e nós éramos, tipo, voluntários, assim... Uh, com poucas possibilidades, portanto ele meteu-nos assim quatro ou, cinco, quatro ou cinco no mesmo quarto <risos> três dormiram numa cama, dois dormiram no chão e pronto, lá conseguimos arranjar assim uma forma que ele nos conseguisse uh, deixar de dormir lá
0: Muito bem, olha, já tens uma boa, uma, uma, uma boa história de São Tomé para contar Olha, tens andado por aí, uh, os teus textos estão no teu blog o, o Contra Mapa, já, já vamos falar do que te inspira uh, gostava só de perceber, dos países todos que tens visitado para além de São Tomé, que percebi tem um cantinho especial no teu coração, qual foi o país que te, que te deu aquele frémito no corpo, aquele arrepio na espinha? Foi só São Tomé? Uh,
1: não, acho que eu gosto muito de, de conhecer coisas diferentes, portanto, eu não, go não gosto muito de ter preferidos, uh, mas posso, posso dizer que a, que a última grande viagem que eu fiz, foi uma das, das últimas grandes viagens que eu fiz foi à Nova Zelândia e, foi um país que me maravilhou muito pela 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 natureza que tem uh, que em muitas partes ainda é imaculada e que é uma coisa muito rara de ainda nós vermos no, no nosso no nosso planeta, principalmente a parte da ilha da ilha do Sul uh, que é muito pouco povoada uh, pá, é possível nós andarmos tipo quilómetros e quilómetros tipo 200 e 300 quilómetros sem vermos uma casa. Uh, e isso é, é incrível. E eles têm. Pronto, Mas é uma paisagem
0: agreste ou é uma paisagem verde?
1: Não, é uma paisagem muito verde. A Nova Zelândia é muito verde. E eles têm um clima que eles apelidam quase de subtropical, onde têm um verde muito intenso e depois também chove, 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 chove bastante, apesar de no, no inverno fazer, fazer mais frio. E, e, e são paisagens uh, incríveis. Consegui visitar uh, glaciares, que acho que foi a primeira vez na minha vida que eu consegui uh, fazer um caminho de trekking até, até um, um glaciar, e eu acho que é um país que, para quem gosta de natureza e para quem gosta de natureza, bem preservada, uh, e valoriza isso quando, quando viaja. É, é incrível. Hum,
0: já, já tinhas desfrutado tudo o que tinhas a desfrutar da Nova Zelândia quando a pandemia chegou, ou estavas a meio da viagem quando tiveste de abortar tudo e regressar para Portugal?
1: Não, eu já estava na Austrália. Ah, na Austrália. Eu, eu um mês e, exato, eu, ta, eu passei um mês e meio na Austrália, um mês e meio na Nova Zelândia, uh, fiz de sul a norte e depois estava há duas semanas na Austrália quando, pronto, quando tive que regressar. Já fiquei bastante bem resolvida com isso. Também, também foi uma história bastante engraçada, porque foi uma...
0: Foi uma história engraçada então?
1: Porque foi uh, engraçada, quer dizer, olhando para trás, Uh, uma pessoa já pensa que já acha alguma piada à situação. Um, mas foi uma decisão que eu tive que tomar uh, na hora para, para, para regressar. Portanto, eu estava a ver a situação a ficar pior dia para dia. Um, ainda liguei uma vez para o consulado lá, uh, em que não conseguiam, não, não conseguiam dar qualquer tipo de resposta. Não sabiam o que, é que ia, o que é que ia acontecer depois, portanto, nem sequer me conseguiam aconselhar. Portanto, o que aconteceu foi... Eu, eu, ta, eu estava estava seis ou sete horas de Sydney à hora de almoço marquei o voo e, e marquei o autocarro para voltar para Sydney. Uh, depois voltei para o quarto para arrumar as coisas, ainda estava a arrumar as coisas, já me apareceu o autocarro e, e entrei no autocarro e seis horas depois estava no aeroporto e mais duas horas depois apanhei o voo, portanto foi tudo muito rápido. Desde o momento em que eu decidi vir-me embora até, até apanhar o voo. Portanto, foram 12 horas, <risos> o que é, é impensável.
0: Quase uma fuga. <risos> foi, foi, foi uma
1: fuga. Aliás, eu, eu no dia anterior tinha decidido, não, eu vou ficar cá 3 meses, ver esta situação passar, uh, vai tudo correr bem. Vou dormir no dia a seguir de manhã. Uh, vejo uma declaração do primeiro-ministro australiano, o Scott Morrison, que, que é muito, uh, muito diretivo, e disse, bem, não, eu tenho que ir embora daqui agora, porque isto vai ficar muito mal aqui também, e fui-me embora naquele dia.
0: Estavas a viajar sozinha?
1: Estava a viajar sozinha, exatamente.
0: É fácil viajar sozinha ou não?
1: Eu acho que muitas vezes é mais, mais fácil do que viajar acompanhado hum,
0: Porquê? Porque os outros uh, atrapalham-te?
1: Não, porque acho que as decisões são mais simples, porque só dependemos de nós próprios para tomarmos decisões de viagem, e portanto, se nós quisermos abrandar ou andar mais depressa, ir a um determinado sítio ou num determinado dia uh, ficar, ficar a, a descansar, essas decisões são mais, são mais simples porque não, não é preciso fazer uh, compromissos. Uh, mas acho que também se torna um bocadinho solitário, ainda, ainda para mais se a pessoa não tiver estratégias de manter contacto com, com os amigos e com a família, torna-se um bocadinho mais, um, mais complicado e se não formos muito extrovertidos. Uh, eu acho é que temos que ir encontrando uh, passo a passo estratégias para nos mantermos um bocadinho em contacto com as pessoas que estão longe e, por outro lado, também irmos conseguindo fazer amigos ou, ou amigos de viagem.
0: Tu, tu és uma pessoa muito friendly, fazes amigos fa facilmente em viagem ou não, Diana? Não. <risos> Não,
1: não, não eu, eu por acaso sou uma pessoa um bocadinho, considero-me um bocadinho introvertida. Olha, é... ninguém
0: diria, ninguém diria. Não,
1: sou um bocadinho tímida uh, e não costumo dar o primeiro passo uh, quando, quando se trata de, de conhecer pessoas ou, ou de falar com pessoas novas, okay. mas eu acho que as viagens também me permitiram trabalhar essa, essa parte mais, mais pessoal. Perder um bocadinho o medo de dizer olá, pronto.
0: Sentes que também há aqui um, um lado de enriquecimento pessoal uh, E quase de construção de personalidade enquanto viajante
1: Sim, eu acho que todas as pessoas ganham um bocadinho Quando, quando viajam e quando saem de, da sua zona de conforto uh, Para mim é uma das razões uh, que eu tenho para, para viajar Eu gosto muito de me ver fora da minha zona de conforto E ver como é que eu consigo reagir a um conjunto de, de situações Além da de, de parte de conhecer outras culturas, que também é uma razão muito, muito forte.
0: Muito bem. Olha, e onde é que vais buscar inspiração para organizar, planear as tuas viagens?
1: Olha, eu não sou uma... <risos> não, não planeio as viagens um, ao detalhe, não sou uma, uma organizadora muito, muito disciplinada.
0: Hum. Apesar de teres um mestrado em gestão?
1: Exatamente, apesar de ter um mestrado em gestão, <risos> acho que foi algo que, que, que fui aprendendo ao, ao longo da vida, a tornar-me um bocadinho mais, mais organizada. Mas as minhas ideias de viagem partem sempre da curiosidade que eu tenho de uma determinada cultura uh, ou determin de, um, de um determinado local.
0: Podem ser livros, por exemplo? Sim,
1: podem ser livros, podem ser livros. Eu não... Eu acho que eu não vou tanto... vou também pelas paisagens e pelas praias, mas acho que não é tanto isso que, me, que eu procuro mais porque também tenho muito essa parte uh, mais, mais cultural e alguns livros, sim.
0: E que, li que livros é que foram essenciais, uh, Diana, no teu processo de construção uh, da Diana viajante?
1: Olha, eu gosto muito de ler uh, e acho que, é da, acho que é daquelas atividades que eu, que eu, que eu mais tenho uh, mantido ao, ao, longo, ao longo da vida e gosto de ler uh, não todo o tipo de livros, mas muito, muito, muitos tipos de, de livros. Um, e acabo por ler alguns livros, alguns livros de viagem, não sei se uh, muitos dos quais ainda não fui aos, aos sítios <risos> que, eles, uhum. que eles retratam, mas, uh, mas guardo, guardo algum, algum carinho.
0: Então vamos lá, eu, eu avido leitor, ou potencial ávido leitor, peço-te que me recomendes um livro de viagem.
1: Olha, eu quando fui ao Japão li um que gostei muito, que é do Will Ferguson, que é o ha ha uh, Hokkaido do Highway Blues, uh, que é um livro de um, de um escritor canadiano. Ele, é, ele foi lá professor no Japão durante alguns anos uh, e no final desta dia dele, no Japão, decidiu percorrer o país todo, de sul a norte, em busca das cerejeiras em flor, que é um fenómeno que é muito conhecido no, no Japão, que é chamado uh, o, o Sakura. Portanto, ele começou no ponto mais a sul da, do Japão e foi até cá acima, até à ilha de, de, de Hokkaido. Portanto, esse é um livro que pá, eu adorei ler, porque ele tem tem um tom muito, muito, muito irónico uh, e tem uma relação assim um bocadinho de amor-ódio amor ao país e, portanto, vai retratando as coisas com, sempre com muito, com muito sarcasmo, vai gozando com, com alguns aspectos uh, da cultura japonesa, mas depois ao mesmo tempo identifica-se um, e é, é, um, é um dos livros que eu, que eu gostei muito
0: muito bem, recapitula só o título
1: o, Hokkaido Highway Blues eu, eu acho que não, não tem tradução para português
0: muito bem, estamos à conversa com a viajante Diana Guerra, autora do blog Contra Mapa Diana, vamos fazer check-out ok vamos embora Diana, peço para completares as seguintes frases. Na minha mala vai sempre...
1: Uh, um mini kit de primeiros socorros.
0: Ah, és uma pessoa previdente.
1: Uh... <risos> mais ou menos.
0: O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje?
1: Uh, não tive um carimbo propriamente difícil de obter, mas eu acho que aquele mais moroso foi, uh, foi o do Camboja. Porque foi mesmo na fronteira, foi mesmo na fronteira terrestre, uh, eu tive que apanhar um comboio até à fronteira depois um tuc-tuc para andar mais uns quilómetros, depois a última parte tive que andar a pé, depois havia uns scammers a tentarem vender uh, vistos falsos, Pá, foi uma coisa, uh, perdi quase um dia ali só para passar uh, dois ou três quilómetros.
0: A viagem com mais peripécias que realizei? Cuba. <risos> o que aconteceu?
1: Não, não aconteceu nada de, de, muito, uh, de muito feliz, mas foi, foi, foi uma viagem que teve muitos problemas, apesar de ter sido a única vez na minha vida em que eu comprei uma viagem daquelas de pacote, em que um determinado dias num hotel, e o hotel incluído e não sei o quê, e eu pensei, bem, isto vai ser a passagem de ano para eu descansar a cabeça. Não, correu tudo
0: mal. Foste burlada, é isso? Não,
1: não, eu, eu cheguei lá, uh, cheguei a Varadeiro e eu não tinha reserva. Eu cheguei ao hotel à noite, depois de estar lá um dia e meio de viagem, ninguém tinha o meu nome, portanto, foi... Uh, foi horrível, porque depois nós não conseguimos contactar a, ag a agência cá, e queriam que a gente fosse dormir para a rua, e ameaçaram-nos chamar a polícia, Pá, foi assim uma coisa uh, <risos> horrível. Uh, Acabou bem? Não, ac uh, não, mais ou menos. Nós todos os dias tínhamos que ver se não íamos dormir na rua, uh, todos os dias nos diziam que no 31 de dezembro, na passagem não, não tinha um lugar e que tínhamos que ir para a rua, depois metade da viagem eu estive doente, Pá, não, não correu bem. Uh, pelo menos experimentei o sistema de saúde cubano. Uh.
0: Muito bem. A refeição mais estranha que comi?
1: Lembra-me da mais desagradável, uh, que é o Vegamite australiano. Isso é? É um creme de barrar que eles têm, que eles põem aquilo no, no pão, que é assim uma pasta escura uh, e espessa. ele é feito de, de levedura, portanto tem um sabor muito amargo. É horrível. E <risos> uh, eu acho que foi a coisa mais. Mais, mais sem sentido <risos> que, eu, que eu experimentei.
0: <risos> a recordação de viagem mais cara?
1: Eu acho que foi o kimono que, que eu trouxe do Japão. Não foi muito caro, até porque eu comprei numa loja em segunda mão, mas, mas eu também não, não compro assim coisas muito, muito caras.
0: Mas para termos uma ideia, quanto é que pode custar um kimono em segunda mão no Japão?
1: Ah, eu não dei mais do que 30, 40 euros por aquilo.
0: Ah, ok.
1: O kit completo era o kimono, uhum. os chinelzinhos, umas meias e, e a tira... À volta da, da cintura.
0: Muito bem. Gostava de viajar com? Tempo. Com tempo. Muito bem. Falta, tem de -te faltado o tempo para viajar? Uh... Falta sempre, não falta, é? Sempre, <risos> falta
1: sempre. É sempre um equilíbrio frágil entre o tempo que nós temos que trabalhar e o tempo que nós temos para viajar.
0: Sobretudo falta o tempo no banco, não é? Exatamente. Agora sim, Diana, estamos a chegar ao fim do mundo. Qual foi a música que escolheste para fechar a nossa conversa?
1: Olha, eu escolhi uma música uh, do David Byrne uh, que é o Every Day is a Miracle e uh, eu lembrei-me do, do David Byrne porque ele também é um grande adepto de, de bicicletas ele inclusivamente escreveu um livro sobre todas as viagens de bicicleta que ele já fez porque sempre que ele Uh, salta de cidade para cidade, ou de país para país, para fazer um concerto, ele leva uma bicicleta uh, desdobrável e começou a levar isso na, nas viagens para depois dar uma volta assim e tornar-se meio anónimo nas cidades para, para onde vai fazer uh, concertos. Uh, e portanto, eu lembrei-me de, de trazer uma música dele, uh, até porque ele, a partir deste álbum, fez um, um, um musical, o American Utopia, Uh, foi realizado pelo Spike Click que, quem quiser ver está na, na HBO Eu acho que é só para terminar assim um, esta hora com um bocadinho de positividade
0: Muito bem Diana Guerra, muito obrigado pela partilha da última hora foi fantástico, obrigado pela tua honestidade e pela, pela tua sinceridade em muitas respostas Everyday is a Miracle, de David Byrne, a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Obrigado por nos ter escutado. Se quiser ouvir mais histórias de outros viajantes, estão todas disponíveis em observador.pt nas plataformas podcast. Até para a semana.